0: Hi, ich bin Joschka Moravec. Und bevor es losgeht, eine kurze Frage. Wie würdest du meinen Namen buchstabieren? Okay, ich löse auf. Mein Vorname ist, abgesehen davon, dass es viele ähnliche Namen wie Joshua oder Joscha gibt, eigentlich gar nicht so schwer. J-O-S-C-H-K-A. Hast du vielleicht auch richtig. Aber mein Nachname, Moravec. Wie hast du den geschrieben? Mit W oder V? Irgendwo ein stummes H? Und am Ende mit K oder CK? Hier kommt die Lösung. M-O-R-A-V-E-K Und? Richtig? Ist eigentlich auch nicht so komplex, wird aber trotzdem immer wieder falsch geschrieben. Weil es kein typisch deutscher Name ist. Und eigentlich spricht man ihn auch so aus. Moravec. Auf dem A ist so ein Akzent. Aber das sage selbst ich falsch. Das gehört zum Alltag von vielen Menschen. Besonders, wenn sie wie ich keinen deutschen Namen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Egal, ob sie selbst oder ihre Vorfahren eingewandert sind. Dafür gibt es in Deutschland so einen tollen Begriff. Migrationshintergrund. Der dir immer wieder sagt... Egal wie deutsch du dich fühlst, du bist nie ganz deutsch. Meine Großeltern kamen Ende der 60er Jahre aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland. Ihre drei kleinen Söhne sind noch dort geboren und dann hier in Deutschland aufgewachsen. Einer davon ist mein Vater. Und ich bin hier geboren und groß geworden. Aber weil die Einwanderungsgeschichte meiner Familie ein Teil von mir ist, faszinieren mich auch andere Geschichten von Menschen mit Migrationshintergrund. Und genau das will ich in diesem Podcast tun. Geschichten erzählen. Von Menschen, die aus verschiedenen Gründen nach Mannheim gekommen sind. Manche, um hier zu arbeiten, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Manche sind vor einem Krieg geflohen. Und andere sind zwar hier geboren, aber leben trotzdem schon immer zwischen zwei Welten. Ich habe Menschen getroffen, die unterschiedlich alt und auch sonst sehr verschieden sind. Und doch haben sie eins gemeinsam. Sie müssen mit diesem sperrigen Stempel umgehen, den ihnen die Gesellschaft draufgeklatscht hat. Migrationshintergrund. Und wie es ist, sich damit auseinanderzusetzen, darum geht es in diesem Podcast.
1: Das war halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Schulzeit, dass uns halt gesagt wurde, so ähm, definiert euch jetzt mal, also was bist du halt? Und dann habe ich irgendwie am Ende gesagt, ich bin Mannheimerin mit türkischem Migrationshintergrund. Aber warum musste ich mich denn definieren, so war ich dann, ne?
0: Ihr hört Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir. Joschka Murawek. Ab heute immer donnerstags auf allen gängigen Plattformen. Und das ist Folge 1. Schicksal. Merve Uslu und die Geschichte ihrer Großväter. Bevor es mit der Geschichte dieser Folge losgeht, noch kurz was zum Podcast-Titel. Migrationsstadt Mannheim. Wie sperrig klingt das denn bitte? Es ist natürlich Absicht, dass dieser Podcast genau so heißt. Weil wir bei diesem Thema eben nicht um das Wort Migration herumkommen. Und eigentlich wäre es besser ohne sperrige Begriffe wie Migration. Aber irgendwie haben wir noch keinen anderen Ausdruck gefunden. Und das sagt auch was aus, finde ich
1: ey, ich bin vielleicht genauso deutsch wie manch andere und warum sagen die dann nur, ich bin Deutsche? Punkt. Aber warum muss ich dann irgendwie so einen endlosen Satz so daraus machen und Migrationshintergrund auch noch benennen? Weil ja, das Wort mag ich irgendwie auch nicht, weil es halt so statisch irgendwie ist. Aber also so statistisch gesehen ist es halt so wirklich so ein starrer Begriff irgendwie.
0: Statistiken wie zum Beispiel, dass 46 Prozent der MannheimerInnen einen Migrationshintergrund haben. In diesem Ranking liegt Mannheim damit auf Platz 10 im Vergleich deutscher Städte. Im nahen Heidelberg sind es 10% weniger. Und Deutschlandweit lebten 2021 nochmal knapp 10% weniger Menschen mit Migrationshintergrund. In Mannheim haben übrigens auch drei von vier Bundestagsabgeordneten einen Migrationshintergrund. In der Stadt stehen besonders die Viertel Jungbusch, die Neckarstadt und die Innenstadt für kulturelle Vielfalt. Wer Mannheim nicht so gut kennt, die Innenstadt ist ja quadratisch aufgebaut. Und die Quadrate neben dem Marktplatz nennt man zum Beispiel auch Little Istanbul, weil es dort vor allen Dingen viele türkische Restaurants gibt. Und auch wenn Multikulti kein zeitgemäßer Ausdruck mehr ist, kann man das in Mannheim erleben. Heute definiert sich Mannheim über seine Migrationsgeschichte. Seit ein paar Jahren gibt es die sogenannte Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Auf Initiative der Stadt haben mittlerweile 344 Vereine, Kirchen und Religionsgemeinschaften die Erklärung unterzeichnet. Aber nur weil es so ein Papier gibt, auf dem viele schöne und wichtige Forderungen stehen, heißt es noch lange nicht, dass heute alles super ist. In der ersten Folge dieses Podcasts spreche ich mit einer Person, die in Mannheim geboren und aufgewachsen ist. Sie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit ihrer türkischen Migrationsgeschichte auseinandergesetzt und sogar einen Film darüber gemacht. Hallo. hallo!
1: Äh, kannst du uns schon aufschließen? Also ähm, ins Studio, der Michael weiß Bescheid. Schon mal
0: Sie ich, nicht, aber. Ja, ich bin
1: hier groß geworden, so. ja. auf die acht, ja.
0: Ich treffe Merve Uslo im Jugendhaus Herzogenried. Das liegt ein bisschen nördlich von der Innenstadt, aber noch einigermaßen zentral. Das Viertel ist vor allem für eines bekannt: den Herzogenried-Park. Wir treffen uns an einem Abend unter der Woche Anfang November. Vor kurzem war Zeitumstellung und deshalb ist es um halb sieben schon richtig dunkel. Das überrascht mich jedes Jahr wieder und ich muss mich erst noch dran gewöhnen. Aber jetzt bin ich erstmal mit Merve verabredet. Sie hat gerade Feierabend und kommt direkt von der Arbeit.
1: Ich war jetzt echt lange nicht mehr hier das ist mir jetzt aufgefallen als ich die Tür jetzt reingekommen bin ja aber so also genau was hier alles hängt da habe ich teilgenommen also an diesen Gesangsworkshops, Viele Jahre, genau. Also jedes Jahr gab es halt so einen Workshop quasi, der hier von hier aus angeboten wurde. Und da konnte man dann so kostenlosen Gesangsunterricht gewinnen, also für ein halbes Jahr. Und genau, also da sind, da sind noch die anderen Poster. Ich glaube, das war das erste, also das lila, ne? 2013.
0: 2013?
1: 2013 war ich das erste Mal hier, ja.
0: Merve führt mich erstmal ein bisschen durchs Jugendhaus. Sie zeigt mir, wo früher die Workshops waren. Damals, vor zehn Jahren, als sie ungefähr 16 war.
1: Ich werde gerade voll nostalgisch ja. irgendwie.
0: Wo sie und ihre FreundInnen die Songs geübt haben, die sie dann präsentieren sollten.
1: Und es war wirklich wie so eine, schon wie so eine Castingshow-mäßig, ja. War echt cool.
0: Und wo sie Gesangsunterricht
1: hatte. An dem Rechner haben wir dann irgendwie alles ausprobiert. <lacht> haben da unsere ganzen, ähm, ja, äh, Songs auch aufgenommen teilweise.
0: Dann gehen wir in das Studio, wo sie ihre ersten Songs aufgenommen hat. Der Raum müffelt ein bisschen. Hier wurde wohl schon länger nicht mehr gelüftet. Also erstmal Fenster auf. Von draußen hört man, dass auf dem benachbarten Sportplatz Fußball gespielt wird. Wir setzen uns. Ich stelle noch das Mikrofon ein und dann nehmen wir weiter auf. Denn ich bin nicht nur hier, um mit Merve über Musik zu sprechen. Merve ist ein bisschen bekannt in Mannheim und Umgebung. Auf TikTok sind ein paar ihrer Clips viral gegangen. Einer wurde sogar mehr als eine Million Mal geschaut. Da rappt sie auf Türkisch in Double Time und zieht extra eine Schlafbrille auf, weil jemand in den Kommentaren behauptet hat, sie würde ablesen. Vor drei Jahren hat sie einen sehr berührenden Film über die Geschichte ihrer Großväter gemacht. Ismet Ceylan und Mustafa Uslu kamen beide in den 60er Jahren als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Als Merve darüber nachdenkt, studiert sie Ethnologie und Soziologie an der Uni Heidelberg. Der Film ist dann quasi ihre Bachelorarbeit und hat mittlerweile über 45.000 Klicks auf YouTube. Der Mannheimer Morgen hat auch schon mal darüber berichtet. Ich verlinke euch den Text in den Shownotes. In dem Film, der übrigens Kismet heißt, das bedeutet auf türkisch Schicksal, erzählt Merve vor allen Dingen die Geschichte ihrer Großonkel, also der Brüder ihrer Opas. Hier ein Ausschnitt.
1: Mich hatten schon viele Fragen über diese Bewegung interessiert, aber am meisten die Kehrseite dieser Migrationsgeschichten. Die Seite der Zurückgelassenen. Deshalb reise ich an den Heimatort meiner beiden Opas, um zu erfahren, welche Orte und Menschen sie zurückgelassen haben, was sie empfunden haben, als sie selbst zurückkamen und was diese Trennungen für alle bewirkt haben.
0: Mervis Großonkel sind damals in der Türkei geblieben. Und das belastet die Beziehungen zwischen den Brüdern bis heute. Bei Familie Jaylan mehr als bei Familie Uslu.
1: Mein Opa Ismet wollte seine Schneiderei aufbauen. Sein Bruder Hikmet blieb für seinen Vater in der Türkei zurück. Mustafa ging mit dem Glauben, dass sein Bruder nach Deutschland nachkommen würde. Und Ahmed blieb, weil er seine Familie nicht verlassen wollte.
0: Ein Thema, über das man in der Familie eigentlich nicht so gerne spricht.
1: Ich habe davon noch nie gefragt gehabt. Also vielleicht auch habe ich mich nicht getraut. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mich nicht interessiert. Aber ähm, im Studium dann, als ich mich mit anderen Kulturen beschäftigt habe, ich habe mich auch wirklich davor geweigert. Ich, so, ich will nicht, dass man mein Türkisch sein, mein Muslimisch sein oder so irgendwo an mir erkennt. Deshalb ähm, schreibe ich keine Hausarbeiten darüber oder so.
0: Ihre beiden Opas, Ismet Jalan und Mustafa Uslu, waren schon immer Teil von ihrem Leben. Das war für Merve selbstverständlich. Aber irgendwann merkt sie, dass ihre Großväter vielleicht nicht mehr so lange da sind.
1: Und ich war dann so, ich muss nach Hatay. Also ich muss ganz schnell dahin, weil ich habe was vor. Und dann bin ich halt alleine dahin geflogen. Meine Großeltern haben mich abgeholt. Und gut, dass ich mich beeilt habe, weil das waren wirklich die besten zwei Wochen so meines Lebens irgendwie.
0: Hatay, das ist eine Provinz ganz im Süden der Türkei. Zwischen Syrien und dem Mittelmeer. Dort leben Menschen verschiedener Ethnien und Religionen zusammen. Und ganz im Süden, nur wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, in der Kleinstadt Jailadar, sind Merves Großeltern mütterlicherseits, also Familie Jalan, geboren und aufgewachsen. Ihre Großeltern väterlicherseits, Familie Uslu, kommen aus einem Dorf dort in der Nähe, namens Mejid. 2019 fliegt Merve mit ihrer Kamera nach Hatay um zu filmen. Merve ist in Mannheim geboren und auf der Rheine aufgewachsen. Einem Stadtteil, der ganz im Südosten liegt. Direkt am Rhein. Woran sie sich noch erinnert?
1: Also ich wollte immer ähm, mit meiner älteren Schwester raus, weil das war halt für mich ganz schlimm, wenn sie gegangen ist mit ihren Freundinnen und ich hat sie, mich hat sie halt zurückgelassen. Und ähm, Daran erinnere ich mich ganz gut, dass ich, das sagt sie auch heute noch, dass ich irgendwie am Balkon war und äh, durch, diese, durch diesen Schlitz so geschaut habe und einfach nur geschrien habe den Namen von meiner Schwester.
0: Merve wächst zweisprachig auf. Sie lernt Deutsch und Türkisch. Zu Hause sprechen sie meistens eine Mischung daraus. Und zwischen zwei Sprachen zu wechseln, verwirrt sie manchmal.
1: Weil es damals wirklich für mich eine Schwierigkeit war, zwei Sprachen zu haben. Und nicht genau zu wissen, okay, wann darf ich jetzt was, darf, ich sage auch bewusst darf, ähm, wann darf ich jetzt was sprechen irgendwie. Weil in der Schulzeit ähm, wurden wir zum Beispiel halt ermahnt, wenn wir Türkisch gesprochen haben. Und dann war das für mich, ey, ich darf kein Türkisch sprechen in der Schule.
0: Sie versteht nicht so richtig, warum und weiß es nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie ist jung, noch ein Kind. Doch sie fängt an, sich von ihrer türkischen Identität zu distanzieren.
1: Ich wollte halt auch ich wollte mehr deutsch sein als türkisch. Und eine Zeit lang hat mich das halt, wie gesagt, so ein bisschen verwirrt als Kind. Also man versteht das nicht so gut. Und ich glaube, das war dann halt wirklich so ein Punkt für mich, wo ich realisiert habe, okay, ich bin schon zwischen zwei Welten. Also ob ich will oder nicht, es ist halt so.
0: Manchen von ihren Freundinnen geht es auch so. Gemeinsam laufen sie immer durch den Wald zur Schule und zurück. Und nachmittags?
1: In unserer Straße, also die Rigburgstraße. Wir hatten halt in der Mitte wirklich so einen riesen, so was wie ein Kreis und links nebendran war halt so ein Riesenspielplatz. Und da haben wir halt immer alles zusammen gespielt. Also es war wirklich egal. Wir haben so viele verschiedene Familien dort gehabt. Also vor allem auch welche zum Beispiel, die auch aus Hatay kamen, also aus der ähm, Gegend, wo meine Großeltern herkommen.
0: Verschiedene Kulturen und Religionen leben dort. Aber wo man herkommt, spielt keine Rolle. Wenn Merve heute über die rheinau damals spricht, dann klingt das so ein bisschen nach heile Welt. Merves Familie wohnt dort in einer Sozialwohnung. Aber die wird irgendwann zu klein für die sechsköpfige Familie. Merwe hat nämlich drei Schwestern. Ihre Eltern wollen ausziehen. Also investiert ihr Vater in ein Rheinhaus in Neuhermsheim. Und als Merwe in der dritten Klasse ist, ziehen sie dorthin. Neuhermsheim liegt im Osten von Mannheim zwischen Bahngleisen und Bundesstraßen. Für eine Drittklässlerin zu weit, um die alten Freunde auf der Rheinau zu besuchen. Und Neuhermsheim ist auch ganz anders als die Rheinau. Statt Sozialwohnungen stehen dort eher Rheinhäuser.
1: Und dort ist es halt ganz anders. Also das Publikum ist halt einfach ganz anders, wer da ähm, lebt. Also es leben jetzt nicht viele, ähm, äh, sehr, sehr viele Familien, also auch Ältere zum Beispiel. Und, ähm, die zwei Jahre, die ich dort dann besucht habe, da habe ich es dann halt schon eher gemerkt, dass ich irgendwie auffalle als Türkin.
0: Dieses Gefühl kennt Merve so von der Rheinau nicht. Obwohl sie dort auch schon negative Erfahrungen gemacht hat, die sie geprägt haben. Die Mutter einer Freundin wollte zum Beispiel nicht mehr, dass Merve und ihre Tochter zusammen spielen.
1: Weil meine Noten ja halt nicht so gut sind und ähm, ich sie dann halt beeinflussen würde oder so. Das wird mir jetzt erst auch so ein bisschen bewusst, ne? aber das sind halt so Sachen, ähm, die prägen einen natürlich. Und äh, ich glaube, für die war das auch bestimmt so selbstverständlich, ich werde in die Hauptschule gehen, so wie alle Türken damals. Und ich glaube, es hatte auch was mit meinem Migrationshintergrund zu tun.
0: Aber Merve will nicht auf die Hauptschule, sondern aufs Gymnasium gehen. Und bevor es soweit ist und diese Entscheidung ansteht, wiederholt sie in Neuhermsheim die dritte Klasse. Weil ihre Mutter das so will.
1: Meine Noten waren halt auf der Rheinau, als ich dort auf die Schule gegangen bin. Ich weiß nicht warum, aber meine Noten waren wirklich grottenschlecht. Ich sag's mal so, weil, keine Ahnung, Ich simples Beispiel, Schrift und Gestaltung hatten wir. Und ich hatte in Schrift und Gestaltung eine vier. Und dann habe ich die Schule gewechselt. Das heißt, dazwischen war, waren irgendwie nicht mal ein paar Monate so. Und plötzlich habe ich schon ein Eins in Schrift und Gestaltung gehabt. Und wie kann sich eine Schrift von einem Kind so schnell ändern irgendwie, ne? Und das war für mich so unerklärlich.
0: Das motiviert Merve. Sie wird ehrgeiziger und hat ihr Ziel, das Gymnasium fest vor Augen.
1: Ich habe mir mehr Zeit genommen für meine Schule. Ich wollte halt wie gesagt, ich wollte einfach zu viel. So ich wollte. Dass meine Noten gut sind. Ich wollte vielleicht auch jemand, also vielleicht auch vielen was beweisen.
0: Und Merve schafft es dann. In der fünften Klasse geht sie auf ein Gymnasium in ihrer Nähe. Aber dort fühlt sie sich nicht wohl. Es ist ein bisschen wie Neuhermsheim. Sie fällt auf, weil sie in ihrer Klasse die einzige mit türkischem Migrationshintergrund ist.
1: Dann hatte ich auch noch falsche Freunde. Wir haben viel Scheiß gemacht. Wir haben geklaut. Wir haben ähm ja, wir haben Stunden, saßen stundenlang einfach grundlos in der Schule und äh, ich habe mich gar nicht mehr auf meine Noten konzentriert. Also mir war irgendwie so eher so alles egal irgendwie.
0: Das merken auch ihre Eltern. Und gemeinsam entscheiden sie dann, dass Merve die Schule wechselt. Ihr bisheriger Direktor empfiehlt das Elisabeth-Gymnasium in den Quadraten, in der Nähe vom Jungbusch. Und dort geht sie dann ab der sechsten Klasse hin.
1: Das war wirklich die beste Zeit irgendwie. Also ich habe mich so gut dort entfalten können, weil das war auch die Zeit, wo ich ins Jugendhaus gekommen bin. Das war die Zeit, wo ich musikalisch gefördert worden bin, auch in der Schule. Das war die Zeit, wo ich so viele Freunde bekommen habe. Ich hatte ähm, Freunde aus verschiedensten Herkünften, aber es war nicht wichtig einfach, sondern man hat sich einfach gut verstanden. Ähm, ich habe mich einfach wohl gefühlt.
0: Das erinnert sie ein bisschen an die Zeit auf der Rheinau. Nur ist Merve jetzt älter. Sie ist viel unterwegs in der Neckarstadt und in den Quadraten. Sie chillt mit ihren FreundInnen in Cafés oder Shisha-Bars. Oder in der Jugendbibliothek von der Stadtbücherei.
1: Diese Stadtbücherei, diese Jugendbibliothek war für mich echt so ein wichtiger Ort, weil es war ruhig.
0: Merve fühlt sich wohl und hat viele Träume und Ideen, was sie später mal machen will. Und auch in der Schule läuft es wieder besser. Sie hängt sich rein, denn sie will unbedingt studieren. Und in der neunten Klasse traut sie sich dann mal was Neues. Im Musikunterricht singt sie Someone Like You von Adele, a cappella und vor der ganzen Klasse.
1: Also wir hatten so einen Musikraum, der halt so ein bisschen ähm, wie so ein Kinosaal war. ne? Also du, äh, ich, wir waren dann irgendwie ganz hinten immer mit meinen Freundinnen und ich saß halt in der Mitte, relativ weit hinten und ich kann mich so gut einfach an dieses Bild erinnern, wie ich dann da halt aufgestanden bin. Als meine Lehrerin mich dann aufgefordert hat, komm, sing doch mal was. Und den Moment vergesse ich halt nicht.
0: Die Lehrerin drückt Merve später mal einen Flyer von einem Gesangsworkshop im Jugendhaus Herzogenried in die Hand. Da kann man Gesangsunterricht gewinnen.
1: Und ich war mir so unsicher, ob ich teilnehmen soll, weil meine Lehrerin wusste halt, dass ich ähm, äh, gerne singe, sozusagen, also dass ich auch was in die Richtung machen möchte, also dass ich mich, ähm, dass ich auch eben die Chancen, die ich irgendwie benutze, eben nutzen will.
0: Aber alleine hingehen will sie nicht. Also fragt sie eine Freundin, mit der Merve damals viel zusammensingt. Gemeinsam gehen sie dann ins Jugendhaus. Ihre Freundin bleibt aber nicht dabei. Und für Merve ist das so ein Moment von: traue ich mich alleine weiterzumachen oder höre ich auch auf?
1: Das war für mich natürlich auch nochmal so eine Hürde, aber ich wollte es irgendwie so sehr, ne? Und deshalb war es mir egal, komm, ich bin alleine jetzt erstmal. Aber das heißt ja nicht, dass ich für immer alleine bin irgendwie. Und man hat schon so diese Ängste, werde ich Freunde finden, werde ich es mögen, werden die mich mögen.
0: Aber Merve erkennt die Chance, die sie im Jugendhaus bekommt. Denn Gesangsunterricht ist teuer und sonst hat sie nicht wirklich die Möglichkeit, welchen zu nehmen. Also bleibt sie und singt weiter. Ab dann ist sie immer einmal in der Woche im Jugendhaus. Immer dienstags.
1: Musik war schon so etwas für mich, was immer so nebenbei gelaufen ist und wo ich mir halt so diesen Zuflucht holen konnte. Also Jugendhaus war für mich, ey, ich kann hier meine Musik machen einfach ungestört mit Leuten, mit denen ich mich wohlfühle.
0: Vier oder fünf Jahre lang kommt Merwe ins Jugendhaus. Das ist für sie so ein Zufluchtsort wie die Jugendbibliothek in der Innenstadt. Er gibt ihr Halt, Sicherheit und sie kann sich musikalisch ausprobieren. Später macht Merwe dann Abitur und studiert in Heidelberg. Ethnologie und Soziologie. Und dann steht der Abschluss an. Ihr erinnert euch daran, wie schwer es mir lange fiel, ihre türkische Seite zu akzeptieren.
1: Das war dann für mich echt so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss mich doch erstmal mit meiner eigenen Kultur befassen, dass ich, so dass ich dann andere verstehen kann oder dass ich andere, äh, dass ich über andere schreiben kann sozusagen, dass ich diese Einflüsse verstehe, wo kommt was her und ähm, was bin ich überhaupt?
0: Das bewegt sie dazu, den Film Kismet über die Geschichte ihrer Großväter und deren Brüder zu machen.
1: Das waren wirklich die besten zwei Wochen so meines Lebens irgendwie. Also es war echt richtig cool für mich, einfach mit meinen Großeltern alleine zu sein, die noch mal ganz anders kennenzulernen, als sie sonst sind. Weil klar, man hat dann so ein Alltagsleben einfach. Und das so mitzukriegen, war für mich echt sehr, sehr schön.
0: Aber sie findet es auch gar nicht so einfach, die richtige Balance zwischen Kamera an und Kamera auszufinden. Denn in manchen Situationen stört es einfach, obwohl Merve gerne gefilmt hätte.
1: Also ich habe mittlerweile ja schon dort, also in dem Dorf, wo meine Großeltern herkommen, einen Ruf. Also ich bin dort die Journalistin irgendwie, da haben sie mich abgestempelt. Aber ich bin eigentlich keine Journalistin, so in dem Sinne...
0: Ich habe großen Respekt vor Merve, dass sie sich so intensiv mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt hat. Und das sogar öffentlich. Ich meine, ich arbeite als Journalist und liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und in ihre Geschichten einzutauchen. Und da bin ich oft froh, dass ich nicht mit den Menschen verwandt bin, die ich interviewe. Das widerspricht ja auch journalistischen Grundsätzen. Und es fällt mir leichter, fremden Personen persönliche Fragen zu stellen. Dinge, nach denen ich mich in meinem Umfeld vielleicht nicht unbedingt trauen würde, zu fragen. Schon gar nicht in meiner Familie. Deshalb weiß ich auch nicht so viel über die Geschichte meiner Großeltern und habe mich bisher auch nie getraut, mal so richtig nachzufragen. Weil ich weiß, dass sie auch viel Schmerzhaftes erlebt haben und ich sie nicht aufwühlen will. Aber Merve ist darin ein großes Vorbild für mich.
1: Aber am meisten verstehe ich meine Großeltern die immer noch mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Also dieses, irgendwie komm, bin ich dort auch nicht mehr so willkommen oder fühle mich vielleicht nicht mehr so heimisch wie damals. Aber andererseits habe ich auch diese Probleme in Deutschland. Das wollte ich auch noch mal darstellen. Also die Schwierigkeit, nicht nur hier in Deutschland ähm, zu leben und zu arbeiten und Familien zu gründen, und trotzdem an den Ort zurückzugehen, an dem man selbst aufgewachsen ist.
0: Am 10. Februar, vor fast drei Jahren, feiert Merwin Mannheim die Premiere von Kismet. Dem Film über ihre Großväter und deren Brüder. Ihre Freunde sind da, ihre Familie. Sogar ihr mittlerweile verstorbener Großvater Mustafa Uslu. Und damals kommt auch eine Bekannte auf Merve zu.
1: Und das war halt ganz cool, weil sie hat dann halt auch gesagt, ja, was ist mit den Großmüttern? Also auf meiner Premiere. Und äh, das hat mir wirklich so einen Anschluss gegeben. Okay, das bin ich meinen Großmüttern noch schuldig. Das muss ich für die quasi auch noch machen.
0: In den letzten beiden Jahren war Merve wieder mit ihrer Kamera in Hatay unterwegs. Diesmal, um ihre Großmütter zu filmen und deren Geschichten zu erzählen. Die Aufnahmen sind im Kasten. Und jetzt arbeitet sie gerade weiter daran. Und wann der Film kommen soll? Dieses oder spätestens nächstes Jahr, hofft sie. Das war die erste Folge von Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mahnama Morgen und mir, Joschka Moravec. Wenn er euch gefällt, dann drückt auf den Folgen-Button, um keine Folge zu verpassen. Die kommen ab jetzt immer donnerstags auf allen gängigen Plattformen. Empfehlt ihn euren Freundinnen und lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über Feedback per E-Mail an podcast@marmo.de und schaut auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da gibt es Behind-the-Scenes-Content zum Podcast. Nächste Woche erzähle ich die Geschichte eines Mannes, der vor fast 70 Jahren nach Deutschland kam. Und dann kam einer, das ist mein erstes Deutsch, was ich gelernt habe, der hat mich weggestoßen und hat gesagt, hau ab. Da hieß es für mich, auf gut Deutsch gesagt, mal krass ausgedrückt, ne? lerne oder es läuft nicht gut. Also das heißt, um es anders zu formulieren, friss oder stirb. Und ich sag ciao. und bis nächste Woche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Recherche, Skript und Schnitt Joschka Murawik. Redaktion Julia Brinkmann und Florian Karlein. Produktion Mischa Krumpe.